1: Muy buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Abrimos eh, 3 de julio. Dios mío, con qué intensidad eh, venimos ahora mismo de la Universidad de, de Nebrija. Eh, estamos en, eh, en el curso de verano de la Universidad de Nebrija eh, con eh, Iguai, con la Fundación Más Humano, con OpenHR, con, eh, con DKV. Magnífico eh, programa, ¿eh? el que el que tenemos, pero hacemos una pausa el programa y nos volvemos a la Universidad de de Nebrija también en un rato está también con nosotros Tomás Pereda, que está también en la Universidad de, de Nebrija, y desde luego que durante unas horas esta pregunta desaparecen los empleados de por vida cómo atraernos eh, o cómo atraer el talento y cómo lo fidelizamos, van a ser Preguntas, reflexiones eh, que seguro van a realizar de forma experiencial contando sus opiniones en vivo y en directo más de 20 profesionales del, del mundo de los recursos humanos, de empresas destacadas para tratar de responder y esclarecer por dónde pasan las nuevas tendencias en el mercado laboral y la gestión del talento este año, eh, como digo, contamos con un excelente panel que van a estar eh, con nosotros. Desde luego la representación de la Universidad de, de Nebrija. Va a estar eh, su, su rector con, eh, con nosotros, eh, el doctor José Muñiz, excelentísimo rector. Va a estar también representantes de Iguay, José Luis Risco... Jaime Sol, Espinosa de los Monteros, va a estar una persona que nos va a ayudar mucho a reflexionar sobre el talento, Lucía Jacotot, desde Iguay, y empresas, eh, instituciones de desde todos los rincones, eh, desde el mundo del sector de la, de la salud, de la logística, de la comunicación de la distribución eh, en fin, de todos eh, personas eh, en el mundo eh, acostumbrados a reflexionar sobre el mundo de las personas que no han dudado tengo que decir, eh, cuando le hemos hablado de la reflexión sobre el talento, sobre lo que eh, finaliza. Lo que capta el talento porque es una de las grandes ocupaciones y preocupaciones de nuestros directores de, de recursos humanos. Toda esta mañana, hasta las 2 en la Universidad de Nebrija, eh, en directo con, con todos ustedes eh, a través de los canales de la Universidad de Nebrija y del Foro de Recursos Humanos. Y también mañana por la mañana y esta tarde, eh, también José Juan eh, Martín de, de OpenHR estará también en, en directo. En, en línea eh, con eh, Latinoamérica para hablar de o reflexionar sobre estas preguntas. Muchísimas gracias a todos eh, por estar eh, por estar con nosotros. Y en unos instantes, eh, estamos ya en, en pleno en pleno verano, ya empezando, sobre todo las vacaciones para muchos, en este 3 de, de julio, y otros muchos ya pensando en, en ellas, pero no podemos... Tomarnos ese merecido descanso, amigos y amigas, sin antes ofrecer a todos nuestros oyentes el, este último programa de la Fundación Más Humano, eh, porque hoy tienen eh, con todos ustedes el resumen eh, de lo que fueron pues prácticamente tres horas, eh, entre el cóctel, en las conversaciones, la entrega de premios, los discursos, los premios al pensamiento y a la acción humanista que se celebraron el pasado 20 de junio y donde eh, tuvimos la ocasión de estar presentes, el Foro de, de Recursos Humanos. Para ello hoy traeremos también al programa las voces de los premiados en esta segunda edición. Ana Bella, estará José Antonio Marina también, lo escucharán siempre interesante, la, la voz de... Del filósofo Marina y también escucharemos a personas muy relevantes del jurado en estos premios como Mónica Margarit, Belén eh, Viloria y contaremos también con Beatriz Anchequitian, directora general de Más Humano, con Tomás Pereda, subdirector general y People Strategy de este programa. Pasan unos minutos de este intenso lunes 3 de julio que vamos a comenzar ya.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Está, como siempre, Diego Jiménez en la producción del programa. ¡Vamos con Sintonía Más Humano! Pues vamos allá, en nuestro espacio de primeros de mes siempre, con la Fundación Más eh, Humano. Saludo a Beatriz Anchequitian, directora general de la Fundación Más Humano. Querida Bea, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos
3: días, Fran, Encantado Oye, qué bien lo pasamos aquí. el otro día, ¿eh? Sí, oye, muchísimas gracias Nada por la facilitación, un... ¿eh? oye, que fue imprescindible y... para que el evento estuviera a un ritmo adecuado. Qué
1: noche hacía, ¿eh? Qué tarde, qué tarde noche hacía en Madrid, en esa terraza, ¿eh? Fantástica. Tomás su subdirector de la Fundación Más Humano. Querido Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos, muy buenos días y qué tarde la de aquel día. Sí, qué tarde. Desde luego yo lo pasé fenomenal eh, porque, oye, qué bien rodeado estás tú en la Fundación Más Humana. No me ¿eh? puedo quejar. No me puedo quejar. <ríe> estoy rodeado de inteligencia. Muy bien, muy bien. Bueno, pues contarme, eh, contarme un poco vuestras primeras impresiones sobre Tomás, eh, eh, sobre esta... Brevemente, brevemente y luego vamos a la escuela de Vale, de, es que de vengo con la lengua afuera. Sí, sí, desde luego. Estoy en desde la escuela, desde luego, programa, desde luego. programa
4: volveré a la escuela. Últimamente
1: o sea, nos vamos por cruzando por todos los sitios. Por eso nos significa nos que estamos en los sitios donde hay que estar. Nos debería en el poner en el ayuntamiento que que coches con las sirenas que nos lleven para llegar a tiempo a todos. ¿Cómo lo viste el acto?
3: Bueno, yo creo que estuvo sí. fenomenal y lo más importante es reconocer a estas dos eh, grandes figuras, que ahora hablaremos de ellas, sí. ¿no?, de José Antonio Marina y Ana Bella, eh, como referentes para nuestra sociedad. Eh, el líderes eh, humanistas eh, que, que, que esperemos sean ejemplo para otros y eh, que haya más José Antonio Marinas más Anas bellas en nuestra sociedad para conseguir ese propósito de humanizar eh, la sociedad, ese para qué nos levantamos todos los días en Fundación Más Humano eh, eh, conseguir más líderes así
4: Tomás pues la verdad es que hemos arrancado con mucha fuerza estos premios, porque eh, José Antonio Marina este año y Ana Bella pues, suceden a los premiados de la pasada edición, donde donde fue a Tony Bruel, que fue el coordinador general de la Cruz Roja, y a la grana de la Cortina, o sea que empezamos fuerte uh -huh. y, y pusimos el listón tan alto que este año no podía ser menos y por eso pues el jurado, nuestro fantástico jurado, que ahora tendremos la oportunidad de, de, de hablar con ellos en, en, con mayor con mayor detalle, eh, decidieron, pues eso, a José Antonio Marina, un grande del pensamiento y a Ana Bella, pues otra otra grande de la acción humanista de esas personas imprescindibles que si no están, el mundo es bastante peor
1: <risa> hay, un, hay un aspecto interesantísimo de los premios que es la, la cercanía, el, el, el sentido de... De, bueno, ahora contaremos eh, uh -huh. también de detalles de, de todos esos premios Y vamos a escuchar también voces protagonistas Pero antes que se me olvide, porque si no se me va a olvidar Sí, me vuelvo eh, a Nebrija Viene de allí te vas a, a Nebrija O sea, como me dejes eh, suelto me voy corriendo eh, y luego vuelvo Director de la Escuela de, de Verano de la Universidad de Nebrija también También. <risa> Entonces, eh, querido Tomás, eh, yo creo que el tema eh, me atrevería sin eh, Que no suene a ninguna prepotencia en eh, lo que voy a decir Pero eh, hemos acertado con el tema yo creo que este es el tema,
4: eh, cada uno lo llamará de maneras diferentes, nosotros buscando un título que sea más llamativo, pues eh, de alguna manera hemos provocado con esa pregunta, ¿no? Ha desaparecido el empleado de por vida, llevamos muchos años hablando de que siempre el mantra era ha desaparecido el empleo de por vida y parece que la gente empieza a, a, a reducir sus periodos de permanencia en muchas compañías Parece que, que vuela con mayor ligereza de proyecto en proyecto, de empresa en empresa, de experiencia en experiencia. Y hay bastante desconcierto porque la rotación en muchas compañías está subiendo. Eh, según según nos comunicaba Randstad en un informe, parece que ha crecido el, el último año el 45%, la rotación indeseada. Los tiempos de permanencia se están acortando. Y hay bastante desconcierto entre el mundo de las empresas y los propios profesionales. dice ¿Qué está pasando? Que parece que cada vez hay más gente desenganchada. Nosotros desde la Fundación Más Humano eh, creamos esa especie de título de, de turista laboral uh -huh. en donde observamos que hay determinadas personas que han decidido viajar a lo largo de distintas experiencias, distintos proyectos, eh, como, una, como una manera de, de crecer más rápido, porque cuando tú viajas creces más rápido, maduras más rápido, te enriqueces más y aprendes mucho más rápido. Y posiblemente sea una respuesta... Uh -huh. A, 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 a una realidad que durante décadas decíamos que el mundo es inestable, el mundo es incierto, que la gente se tiene que preparar, que la empleabilidad es muy importante, la trabajabilidad como hablamos en la Fundación Más Humano es muy importante y la gente ha tomado nota y dice bueno pues me pongo a viajar porque es la manera en la que puedo navegar profesionalmente con mayor eficacia. Y, y, y se han puesto. Entonces, no sabemos si es una, eh, una tendencia que se consolidará, sí que sabemos que es una tendencia emergente, que está ofreciendo señales de que algo está pasando. Y bueno, vamos a analizar, de hecho lo estamos analizando, ya estamos hablando hoy en Nebrija sobre este tema, mañana uh -huh. continuaremos, mañana martes 4, lo hemos dividido en tres bloques. Estamos analizando hoy el contexto para ver si realmente es un espejismo o realmente estamos viendo indicadores y señales de que está sucediendo. También vamos a hablar hoy sobre cómo atraer, porque también hay dificultades en atraer el, el talento que todas las organizaciones quieren, se resisten. Y mañana martes también hablaremos sobre. sobre Bueno, mañana martes hablamos sobre cómo atraer y a, hablaremos también cómo fidelizar. Eso es. eh, con, es, con esos tres bloques: analizar el contexto, cómo lo atraemos y
1: cómo fidelizamos. Con todos esos contenidos, quiero que sepan todos los seguidores del Foro de Recursos Humanos que haremos reportajes, contenidos: es decir, que va a haber 20 eh, profesionales eh, de distintas empresas, de distintos sectores. Pero como es vocación del foro en los últimos 20 años, haremos conexión uh -huh. con el, eh, con todas las empresas para que, bueno, es un tema que no vamos a abandonar, ¿eh? lo, lo que es el talento, eh, la retención o fidelización y la capacidad de, de, de captación. Uh -huh. Si os parece, vuelvo a, a los premios eh, vuestros, eh, si os parece, vamos eh, dentro, de, dentro de todos estos premios, Lógicamente hubo eh, una entrega de premios, una serie de discursos por parte de la directora general que está con nosotros aquí, eh, Beatriz y también el, el presidente, que no quiero que se me olvide, Íñigo ¿eh? <risa> Sagardoy, eh, presidente de la Fundación Más Humano y presidente de Sagardoy Fundador, de Sagardoy, de Sagardoy, de Sagardoy abogados. abogados. Si os parece, escuchamos la, la reflexión de Íñigo de, de Sagardoy. Pues
0: yo creo que los premios de la Fundación Más Humano es de las actuaciones más importantes que hacemos en la Fundación. ¿Por qué? Porque en la Fundación, como todos sabemos, nos dedicamos a promover los valores humanos en la sociedad, en las organizaciones, en las empresas, en la sociedad civil en general. Entonces, quizá premiar, reconocer a personas y a acciones concretas eh, humanas, con, con componente humanista, pues lógicamente es el leitmotiv de la Fundación. Y de ahí que para nosotros eh, la actuación y, y el evento de hoy de los premios sea uno de los eventos más importantes a lo largo del año.
1: La voz del presidente, eh, Beatriz, eh, cuéntanos un poco cómo viviste también ese momento y, y cómo, eh, sobre todo, cómo surgen eh, estos premios.
3: Pues, bueno, como lo ha comentado Íñigo, ¿no? Surgen como una de la iniciativa fundamental para hacer tangible nuestro, para qué, nuestro propósito como fundación, ¿no? Y, de hecho, nos gustó mucho porque hubo una anécdota muy curiosa que el ganador eh, del pensamiento humanista, José Antonio Marina, había escrito un libro que impactó de manera muy relevante en la ganadora sí. de la acción humanista, Ana Bella. Ana Bella, ahora hablaremos de ella, ¿eh? Eh, cómo le ayuda ese pensamiento humanista reflejado en un libro a llevar su acción no, a la realidad. Y Entonces, bueno, eh, con motivo del 20 aniversario creamos estos premios del pensamiento y la acción como dos elementos fundamentales ¿eh? para intentar poco a poco aportar nuestra, nuestra gota de agua en ese océano ¿eh? hacia el cambio de nuestra sociedad donde haya más valores
4: humanistas.
1: ¿no? Yo siempre digo que los eventos y eh, mira que llevamos años eh, eh, acudiendo y haciéndolos, eh, pero tienen que tener cierta cierto contenido y transmitir y que siga eh, la acción cuando el evento acaba, es decir, cierta alma, ¿no? Desde luego que estaba tuvo, eh, porque había mensajes muy muy interesantes, eh, Tomás. Y en este año los premiados, eh, bueno, son personas que que brillan por su excelencia y también por sus valores humanistas, ¿no?
4: Sí, claramente. Eh, todos conocíamos a, y conocemos a José Antonio Marina, una persona que además me acuerdo que, que en, 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 con las, en el vino que tuvimos después de, hablaba de la inteligencia artificial, estaba estudiando a fondo la inteligencia artificial, un hombre ya con, veterano en, con, con, con años de experiencia y de sabiduría, y su curiosidad pues le llega, le, le, le sigue interpelando, le sigue llamando. Para, para, para intentar entender el mundo que estamos viviendo y desde la vanguardia de los grandes cambios. Y posiblemente José Antonio en este caso es una persona tan imprescindible porque nos está ayudando a entender las claves del tiempo que estamos viviendo donde la, las inteligencias artificiales generativas, pues creo que es, un, es el, el fenómeno de este año, nos está sorprendiendo positiva y a veces nos está un poco dejando un poco perplejos sobre la capacidad que tienen. Entonces hay que incorporar pensamiento, hay que incorporar análisis, hay que incorporar, incorporar esa mirada para resituarnos las pers la inteligencia natural de las personas con la inteligencia artificial de las máquinas. Y gracias a, a personas como José Antonio Marina, pues seguimos teniendo esa gran oportunidad de saber interpretar el momento histórico que estamos viviendo. Y luego Ana Bella sí. es, es la acción. Es una Desde mujer luego. valiente, una mujer fuerte, los que estuvimos realmente pues nos conmovió ¿no? su historia personal y cómo ha creado una red de miles de mujeres, que ahora después Belén nos contará con más detalle, ¿no? en, donde, en donde ese pensamiento no se puede quedar encapsulado en, en los círculos intelectuales y no tiene que bajar también a, a la realidad en la que todos vivimos. Y la verdad es que Ana Bella pues, está trabajando en el mundo de la mujer maltratada, y ha tenido un impacto en miles de mujeres y que desde el punto de vista no solamente existencial sino capacitando para que encuentren trabajo, formándose para que encuentren trabajo y, y ha creado una red tremendamente valiosa. Por eso hablábamos de, de ese tipo de personas que son imprescindibles y que sin, si no existieran tendríamos que inventarlas porque el mundo sería muchísimo peor.
1: ¿Y el jurado, que tiene mucho que ver en, en todo esto, el jurado de estos premios, cuenta con personas con mucho bueno con mucho criterio como su presidenta Mónica Margarit con Manuel Pimentel exministro el presidente Almuzara la periodista Pepa Fernández qué alegría escuchar eh, y ver a Pepa uh -huh. en este acto Hugo Fontela eh, pintor asturiano premio Príncipe de Girona 2014 o Belén eh, Viloria que es directora de marca y estrategia y comunicación de, de Cruz Roja y embajadora que enseguida enseguida saludo en, en directo después de la pausa que vamos a, a realizar. Pero yo quería también, eh, antes de la pausa, escuchar a otra voz que no está con nosotros hoy, pero que la captamos del, del jurado, como es Mónica Margarit, que también estaba con nosotros allí. Vamos a escucharla.
5: El jurado, que tengo el privilegio de presidir, eh, la verdad es que tuvo dificultades, porque quiz quizás, contrariamente a lo que pudiera parecer, en nuestro país hay muchas personas dedicadas al pensamiento humanista y muchas también dedicadas a la acción humanista. Pero realmente después del acto de hoy en el que hemos podido escuchar uh, las palabras de los dos premiados, realmente creo que eh, la elección que fue difícil fue muy acertada, ¿no? Y, y me siento muy feliz de ver también a los dos premiados juntos porque realmente hay algo entre ellos que, que creo que hace todavía que tenga más valor el, la elección que hicimos en, en su momento. Con lo cual, nada, el jurado está realmente muy satisfecho con su decisión.
1: La voz de Mónica Margarit, miembro del, del jurado. Premios al pensamiento y a la acción humanista que estamos resumiendo hoy. Como hacemos todos los años, eh, realmente, cuando me invitaron a presentar, es que es un acto que... El, bueno con todo cariño a Mariana porque lo hizo fenomenal en el guión, pero es que no hace falta guión no, Esto, no estos premios no hace falta guión son inspiradores son, son premios fácilmente. que van de corazón a corazón no Totalmente. entonces eh, me, me encanta estar vamos a hacer una pausa en este intenso lunes, como digo del, del 3 de, de julio, volvemos media hora por delante para seguir hablando con nuestros protagonistas en estos premios de la Fundación Más Humano si quieres saber
0: todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
2: Empezaremos con el test de Rorschach. Dígame, ¿qué ve en esta figura? Una casa frente al mar,
0: los estudios del pequeño en Londres, la reforma de la cocina y la boda de mi niña.
2: ¿Ve todo eso en esta mancha?
0: En Renta Cuatro Banco sabemos que hay cosas que no te puedes quitar de la cabeza. Por eso hemos creado nuestro planificador financiero familiar. Un servicio gratuito que te ayuda a planificar tus necesidades financieras, futuras y actuales, para que no tengas que preocuparte de nada. Entra en R4.com y descúbrelo. Renta Cuatro Banco. Quieres más. La genuina radio económica. Siente la economía. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a partir de las diez y media de la noche... ...saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour... ...los torneos amateur, las novedades de las marcas... ...y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España... Esto es Padel, los martes a las diez y media de la noche en Capital Radio. Horno la Santiagesa. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag Buscamos Gente Dulce. Horno la Santiagesa, calle Mayor 73, teléfono 91-559-6214, sanonofre.com. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital... ...todos los lunes a las 3 de la tarde... ...con el maestro de trading algorítmico... ...Carlos Puch Sajibela... ...lo que nadie te cuenta... ...escúchalo en Cripto Capital. En el balance nos preocupamos por nuestros hijos... ...por su vinculación con el mundo de Internet... ...y las redes sociales... ...y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez... ...en familias enredadas... Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
1: Y con mucho agradecimiento ¿eh? a todas las personas que en estos 20 años, eh, por un lado, por otro, nos siguen en el, eh, en el Foro de Recursos Humanos. Por cierto, qué bonito reportaje. ¿eh? Leí el otro día de, de Nebrija, del equipo de... ...de comunicación, saludo a su directora María... ...y a todo el equipo de comunicación... ...de la Universidad de Nebrija... ...sobre esta escuela de, de verano... ...que tiene una vocación... De, de crecer, lógicamente, en un entorno eh, muy empresarial Con los protagonistas siempre presentes con, eh, con nosotros Estamos resumiendo los premios del pensamiento y la acción humanista De la Fundación Más Humano Con Beatriz Anchequitián. con eh, Tomás eh, Pereda Hemos escuchado al presidente de la Fundación Más Humano, Íñigo Sagardoy Estamos escuchando las voces del jurado eh, Mónica Margariti nos acompaña en directo en este lunes, Belén Viloria, eh, como digo, directora de Marca Estrategia y Comunicación de Cruz Roja y embajadora de TED, a la que agradezco eh, que esté con nosotros en este lunes fresquito de julio. ¿eh? Eh, ¿Cómo estás, eh, Belén? Bienvenida, muy buenos días.
6: Buenos días, pues encantada de estar aquí con vosotros, así que feliz, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Bueno, a ti, en primer lugar, ¿qué, qué sentiste allí en los premios? Eh, ¿cómo, ¿Cómo los vistes?
6: Pues pura emoción. Yo creo que todo lo que vivimos fue... Eh, emoción y desde el, desde el punto de vista del jurado, satisfacción. <risa> satisfacción de haber acertado. <risa> que cuando uno tiene la responsabilidad de ser jurado es, es realmente una mochila que tienes y que no es nada fácil. La gente piensa que es algo sencillo. hay que bien que te han elegido como jurado. No, es una responsabilidad que hay que, que, hay que tomar con mucha seriedad.
1: ¿Y qué criterios, Belén, llevaron al jurado? Eh, as, nos cuentas todo lo que se pueda contar José Antonio Marina y Ana, ¿no? y Ana Bella este vez eh, como premiados en esta edición de los premios de pensamiento de Acción Humanista
6: Pues los criterios, bueno, lo primero los componentes que del, del jurado que, que los miembros del jurado desde luego hemos escuchado ahora a Mónica a la presidenta y, pero el resto, maravillosos todos y ha sido un lujo estar con ellos porque yo creo que entre todos hemos sido capaces de identificar diferentes, desde distintos puntos de vista, eh, bueno valores que sumando eh, pues han dado ese resultado tan magnífico. Así que a la Fundación Más Humano, además de agradecerle el hacernos partícipes de, de este de este momentazo, pues también el acierto que han tenido en, en estos compañeros de, de jurado que, que, nos han, que me han acompañado en este caso a mí, que nos hemos acompañado. Y los criterios eh, fundamentales fueron, eh, yo creo que algo muy importante, ¿no? Eh, que es la trayectoria. La trayectoria y el impacto. el Realmente esa palabra que es tan grande también, las dos son palabras grandes. Y como la fundación, que es que realmente también es algo que, que lógicamente va de su mano. Y una trayectoria es muy no es, no es nada fácil, no es nada fácil que exista, con que sea impoluta, que, que sea constructiva, que vaya creciendo y que vaya aportando. Y eso es lo que significa, pues imagínate qué que responsabilidad también y cómo te, te influye ¿no? también el decir, bueno, Dios mío, estoy aquí valorando la trayectoria de alguien tan poderoso ¿no? en el pensamiento, en este caso humanista y en la acción igual. En la acción, eh, el, una cosa es a, a tener acción y capacidad de influencia y otra es tener un verdadero impacto. Y uh -huh. eso no es nada fácil tampoco.
1: ¿Qué importancia consideras que tiene desplegar los valores eh, humanistas, no solo en el, en el mundo social, sino en otros ámbitos eh, como, por ejemplo, educación o, la, o el mundo de la empresa?
6: Pues a día de hoy fundamental. Antes Tomás también hacía un, un comentario al, al momento que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento crucial y de cambio absoluto, disruptivo totalmente. Un punto de inflexión para la humanidad. Así lo, lo vemos muchos. Y el cómo Internet fue sin duda un cambio brutal. Pero es que la inteligencia artificial lo, eh, estamos viendo que puede llegar a cambiarlo todo. Y cómo lo importante que es precisamente en este momento... Establecer un equilibrio entre, entre la tecnología llevada al máximo exponente, como es la inteligencia artificial, en el que hasta se cuestiona la capacidad de control o descontrol que podamos tener como humanos, y con ese pensamiento humanista y con esa capacidad de influir como humano en, en otro y de mejorar la vida de las personas. entonces eh, creo que es un momento crucial el poner encima de la mesa eh, este, estos premios, el valorar y el premiar a personas que realmente cumplen estos requisitos sobre todo por los jóvenes especialmente, sí, sí. porque si no tienen un faro en el que mirarse, si no tienen un punto en el que tener esos referentes, que antes también Beatriz comentaba, en un momento en el que están tan desesperanzados y que están viendo que no tienen casi futuro, que les estamos lanzando casi mensajes muy negativos con el cambio climático, con el emple la empleabilidad, con todo, al final necesitan realmente unos faros en los que apoyarse, inspirarse y, y mirar. Así que no me, pare, me parece bueno absolutamente fundamental en este momento la combinación de la tecnología con el humanismo.
1: Interesante reflexión que tendremos que dedicar a algún programa también. Eh, bueno, dedicamos muchos, ¿no?, pero a los jóvenes. Eh, eh, Belén, si te parece, te quedas con nosotros eh, a lo largo del, del, del programa. Por cierto, que no se me olvide eh, que muchas personas se incorporan de vacaciones y otras... Eh, los contenidos son atemporales, nos están escuchando en agosto Porque este programa se reproduce el primer lunes de agosto Por lo tanto, saludo también eh, a todas las personas Allá donde estén, en el campo, la playa, en cualquier sitio eh, Bueno, en Madrid, eh, tranquilos Pues eh, estén con nosotros también escuchándonos en este tiempo de verano Donde el Foro de Recursos Humanos, por cierto, no no para Y tendrá a través de, de la radio, de los contenidos En www.fororecursoshumanos.com Mucha mucha actividad, sobre todo para echar un vistazo de vez en cuando al mundo de la gestión de, de personas. Con la voz y la firma llega siempre el comentario a este programa de Tomás Pérez.
4: Había una vez dos peces jóvenes que iban nadando y se encontraron por casualidad con un pez más viejo que nadaba en dirección contraria. El pez más viejo los saludó con la cabeza y les dijo, buenos días muchachos, ¿cómo está hoy el agua? Los dos peces jóvenes siguieron nadando un trecho. Por fin, uno de ellos se dirigió al otro pez con mirada pensativa y le dijo, ¿qué demonios es el agua? Las realidades más obvias e importantes son a menudo las que más nos cuesta ver y explicar, tal como el escritor David Foster Wallace nos ilustra a través de este breve cuento. Se ha vuelto a publicar otro estudio que señala que el 52% de los jóvenes y el 42% de las empresas consideran que la preparación académica no se ajusta a las necesidades de lo que buscan las empresas, que no es útil, algo que ya no suena familiar. Seguramente necesitaremos educar a nuestras nuevas generaciones en ese conocimiento que les permitirá ganarse la vida. Pero, ¿cómo, cuándo, dónde y quién les educarán en ese pensamiento tan necesario para pensar bien y decidir correctamente?, para poder percibir y entender el agua en el que nos movemos? El profesor Emilio Lamo de Espinosa ya nos invitó a diferenciar la información, aquello que nos explica qué es y cómo es lo que es, de la ciencia conocimiento que nos dice qué podemos hacer con lo que es, distinguiendo a su vez estos dos importantes saberes de la sabiduría o el pensamiento, que más que darnos respuestas, nos interpelan sobre las grandes preguntas qué debemos hacer y qué merece ser vivido. Nuestra historia demuestra que sabemos muy bien cómo crear y hacer progresar exponencialmente la información y la ciencia, pero por lo que respecta al pensamiento y a la sabiduría, se nos hace un poco de bola. Sabemos muy bien qué podemos hacer, pero no tenemos tan claro qué debemos hacer. Como afirmó Nucci Ordine, recientemente desaparecido en su obra La utilidad de lo inútil, existen saberes que son fines por sí mismos y que precisamente por su naturaleza gratuita y desinteresada, alejada de todo vínculo práctico y comercial, ...pueden ejercer un papel fundamental... ...en el cultivo del espíritu... ...y en el desarrollo civil y cultural de la humanidad... ...en este contexto... ...considero útil todo aquello que nos ayude... ...a hacernos mejores... ...entonces... ...si no debiéramos renunciar a hacernos mejores... ...¿quién educa en la utilidad de lo inútil? ...incluso sabemos que las inteligencias artificiales... ...más avanzadas se moverán mucho mejor que nosotros... ...a través de la información... ...y el conocimiento explícito... ...quedando reservado para nosotros como nuestro territorio más exclusivo aquellas capacidades más genuinamente humanas, como el pensamiento crítico y el pensamiento creativo en cualquier caso nosotros, los de entonces aquellos que nos seguimos preguntando ¿qué es el agua? seguimos siendo los mismos
1: con Tomás eh, Pereda, enseguida en Tertulia con todos con Beatriz Achequitian, con eh, todos nuestros invitados que nos acompañan en este espacio, y ahora eh, si, si os parece eh, Beatriz vamos a hablar de los eh, de los premiados, ¿no? Porque estamos en el segundo bloque del, del programa y ahora sí vamos a tener el privilegio de escuchar a los premiados. Eh, eh, seguimos con eh, con eh, Belén Viloria aquí con nosotros, eh, miembro del jurado de los premios del Pensamiento de la Acción Humanista, con Beatriz y con y con Tomás. Pero dinos algo, Beatriz, tú lo contaste allí en directo de de Ana Villa.
3: Bueno, pues Ana Bella Estevez, como hemos comentado, es emprendedora social de Ashoka y presidenta de la Fundación Ana Bella, que crea en el 2006 eh, para ayudar a mujeres víctimas de violencia de género tras sufrir este problema en primera persona. ¿no? Desde entonces ha ayudado, y como hemos comentado, a un gran número de mujeres, no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional, creando una red ¿eh? en 88 países e involucrando a las mujeres que han pasado por, por esta lacra, a medios de comunicación y también a empresas, no para que actúen todos juntos como agentes de cambio social ¿eh? y podamos reducir pues y ayudar a, a las víctimas de, de este problema. ¿no? Eh, pero bueno, está aquí también Belén, eh, que también conoce bien la trayectoria de Ana Bella. También le cedo la palabra un poco uh -huh. para que complete ¿no? esta biografía. Uh -huh.
6: Pues es que Ana Bella, quien la conoce ya, la, la, la deja en su corazón para siempre. Eh, lleva muchos años, muchos años como compartió en ese momento, desde que ella tuvo la, el momento, de la fuerza sobre todo, no, la fuerza que tuvo que reunir para salir de, de lo que estaba viviendo y esa noche, como cuenta ella, que, que reunió todo el valor posible para sacar a sus hijos y salvar la vida de sus hijos y la suya propia. Desde entonces no ha parado. Es una mujer con una determinación, con una fuerza que la sigue demostrando día a día. Que podía haberse quedado en simplemente ella sobrevivir, como dice. que Porque esa palabra es, se queda para siempre, ¿no? Sobrevivir, pues no, no se conformó. Ella no solamente sobrevivió, sino que fue capaz de, de desarrollarse como persona, de desarrollarse como profesional, de desarrollar y ayudar a desarrollar a sus hijos... Y luego a las a las miles y miles de mujeres en todos, lo, en todos los puntos del, del país. Es espectacular la capacidad de inspiración que tiene. Pero no solamente porque hable muy bien, que lo hace. Y que, que transmite muy bien su emoción. Y lo vivisteis ese día porque teníamos todos los pelos de punta de nuevo. Y yo la he oído miles de veces y me lo sigue poniendo de punta.
1: Pues, pues vamos a escuchar la voz de una trianera de Sevilla. Me siento muy
7: feliz de recibir el premio a la Acción Humanista de la Fundación Más Humano... ...y sobre todo porque al ser una mujer superviviente de violencia de género... ...estamos dando un mensaje a la sociedad... ...de que las mujeres que hemos sido expuestas a la violencia... ...por parte de nuestras parejas... ...no somos el problema, sino que podemos ser parte de la solución. Para la Fundación Ana Bella... ...que las mujeres se empoderen... ...tiene un significado muy especial... ...porque hemos sido mujeres que hemos sido maltratadas... ...y para nosotras empoderarnos es recuperar nuestras vidas, no como mujeres víctimas dependientes de un subsidio, sino como mujeres felices, capaces de conquistar nuestros sueños, dueñas de nuestras decisiones, que jugamos un papel importante en la sociedad y que actuamos como agentes de cambio ayudando a otras. Hemos creado una red, la Red Bella de Mujeres Supervivientes, que empezando desde Sevilla, ahora actuamos en 88 países, somos 30.000 mujeres empoderadas, felices... Que nos dedicamos a ayudar a otras mujeres.
1: Bueno, esto se llama de triana al mundo.
5: ¿eh? <risa> Eso es
1: lo que diría un sevillano, de triana al el mundo. Al de la, triana al mundo. Al Pero eh, impresionante el ejemplo de superación, de generosidad de Ana Bella. Y ahora, eh, bueno, pues yo, eh, yo creo que el, el privilegio, eh, Tomás, es de conjugar el mensaje a Anabella también con otro premiado que es nada más y nada menos que José Antonio Marina ¿no?
4: totalmente es un fue además como comentaba antes Bea eh, la anécdota es que en los momentos más oscuros de la vida de Anabella uno de los libros de José Antonio Marina pues de alguna manera le, le, le ayudó mucho el cómo cómo saber vivir cómo 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 salir de, de ese momento tan difícil que, que vivió Anabella la verdad es que presentar a José Antonio Marina es muy fácil y es muy difícil, porque de José Antonio podemos decir, que, como mucha gente sabe, que es un gran pedagogo, ensayista, filósofo, doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia. Algo que a Marinas yo le he oído varias veces y el otro día nos recordaba que quizás lo que más ilusión le hace es considerar su condición de profesor de instituto, de maestro, ¿no? De, de gente joven como catedrático de, de, de instituto, bueno, y cultivador de tomates, porque presumía el otro día <risa> los enormes y los grandes tomates que, que, que logra cultivar ¿no? en, su, en su huerta toledana. Pero la verdad es que eh, hemos hablado en este programa lo importante de la educación en este momento, ¿no? y lo comentamos y lo hablamos un poco en el comentario que hace un momento he compartido con todos los oyentes. Eh, hablamos de las, de, de, en este momento en donde el progreso tecnológico nos abruma, nos, nos, nos asombra, la importancia, la importancia de desarrollar, por ejemplo, y se habla mucho de las mujeres, las, la, el famoso STEM. Claro que es muy importante que no solamente las mujeres y los hombres y todo el mundo pues, de, se desarrollen en todo aquel conocimiento, en toda aquella información que está muy vinculado al mundo tecnológico, al mundo de la ciencia, al mundo que nos va a acompañar en el progreso pero pero, la, no, pero yo creo que la cuestión no es plantearlo en términos binarios si nos educamos en el mundo stem o en el mundo en el mundo de las, de las ciencias del saber no de la sabiduría sino la cuestión es cómo, cómo, cómo equilibramos esa educación uh -huh. en donde por un lado cuanto mayor tecnología vayamos desarrollando más necesitamos desarrollar ese pensamiento esa mirada humanista que nos que nos permita primero que nunca la tecnología nos domine a las personas y siempre la tecnología esté al, al servicio de las personas. Y segundo, que de alguna manera haya un crecimiento armónico en donde la tecnología esté al servicio de las personas y además impulse todavía más esa tecnología al servicio del progreso humano. ¿no? Entonces, todo lo que esté esa educación, y ahí José Antonio Marina es un referente y como comentábamos antes, una persona tremendamente curiosa en donde está observando la realidad que estamos viviendo, pues creo que da mucho sentido a este premio que hemos concedido a, a José Antonio Marina Y, y seguiremos eh, muy atentamente los siguientes artículos y los siguientes libros que publique Porque seguro que va a hablar de esto que estamos hablando en este
1: programa Escritos, reflexiones que han abordado temas de, de vital... Importancia, y han demostrado también su habilidad excepcional para combinar ese rigor intelectual. Eh, filósofo, ensayista, pedagogo, catedrático, excelente de filosofía en el Instituto Madeleño de la Cabrera, que no se le, le olvide a nadie, que es profesor eh, o director de, de, de instituto, y doctor honoris causas por la Universidad Politécnica de Valencia. de Valencia. Es un, fue un orgullo realmente conversar en una tarde de verano con, con el filósofo. Este reconocimiento lo entiendo más que un premio personal, un reconocimiento que la sociedad, en este caso la Fundación Más Humano, hace a una actividad ahora en periodo de casi de extinción, que es el humanismo. De manera que significa una toma de conciencia de que las humanidades son parte importante de la urdimbre de una sociedad y del bienestar de una sociedad. Pensar en el papel que juegan esa parte de las humanidades que es la ética o la filosofía eh, es complicado porque sin duda alguna están actuando muchas veces de una manera que no sospechábamos. Belén, pues un privilegio también escuchar a, a, al profesor, ¿no? <risa>
6: Imagínate. Ya, lo decíamos, eh, claro, después de ver, de decidir que estas dos personas fueran los premiados de este año, pensábamos que, que difícil lo dejábamos para el año que viene. <risa> sí, sí. <risa> qué difícil y qué que, que listón tan alto. Y, y efectivamente, yo creo que la, la, parte de, la parte de la filosofía, ¿no? Que tan cuestionada ha estado sí. en todos estos tiempos como tal, como disciplina... Fundamental en, en el desarrollo humano uh -huh. Y no solo la filosofía Sino algo que promulga José Antonio Que es maravilloso y que son esas, esas otras capacidades Que hay que desarrollar y que hay que tener en cuenta Y que a veces se olvidan Como bien decía Tomás, equilibrándolo no en, Estamos en el momento de equilibrar Y esas capacidades que, que José Antonio además ha sido fue un visionario y fue un, un, un innovador cuando empezó, porque empezó hace muchos años sí. ya hablando de esas m, otras capacidades. Esenciales, de ese, no exacto, soft, esenciales. Eso es. Y eso eh, son muchos años. Ha tenido la capacidad de influir en muchos profesores, en muchos eh, alumnos, mm. en todo el entorno educativo y ha luchado mucho porque... el el, de, el entorno y el sistema educativo de este país cambie. Y eso es un reconocimiento que, que creo que es más que merecido. no Así que para mí un innovador y un visionario y con una trayectoria, pues te puedes imaginar, espectacular. Un joven. Un joven, un joven que, Además, que cultiva tomates. Tiene, tiene un
3: blog maravilloso que se llama El Panóptico, que uh -huh. aconsejo a la audiencia que lo escuche, donde habla de las tendencias ¿eh? y cómo él va viendo la los cambios del mundo en temas de la inteligencia artificial generativa, etcétera, Es muy interesante escuchar a José Antonio en su blog, el y tiene,
1: tiene una, eh, al menos lo, el, el tiempo que conversamos y, y lo, lo llevamos siguiendo, tiene dos, de, do, dos características importantes, de los sabios, ¿no? De los sabios que, uno, que lo sabe contar muy bien, y la sencillez de, del que maneja eh, muy bien su estatus eh, de tranquilidad, eh, de igual sembrar tomates que que, que ser doctor honoris causa no pero la sencillez con el que habla de, de todas estas cosas no absolutamente es, es, es muy fácil bueno es muy fácil escucharle
4: porque es una persona que al momento en que le, le miras y le preguntas eh, disfruta Compartiendo sus reflexiones, sobre todo, bueno, estuvimos hablando mucho rato sobre las, las inteligencias artificiales generativas y con mucho dominio, sobre todo sobre el lenguaje, sobre aspectos realmente muy profundos y, y, y la verdad es que es, es, se disfruta escuchándole. Eh, y sobre todo apreciando su curiosidad porque siempre uno espera que te cuente lo que, lo que ha escrito en sus libros pero eso ya igual le aburre lo que, lo que le apetece es, es, es hablar de lo que está pasando, no hoy sino de lo que intuye que va a pasar mañana con lo cual esa riqueza intelectual, esa curiosidad desde luego le, le demuestra que sigue siendo una persona tremendamente joven intelectualmente
6: y que lo combina a la vez que te explica la importancia que tiene que el tomate tenga la piel fina, Absolutamente. que tenga ese color eh, específico que no es ni muy rojo, sí, ni sí. por supuesto pálido, y te lo explicas exactamente de la misma manera y,
4: y, ahí, y ahí compite, porque no sí. todos los tomates son iguales, y no. dice no, no, mis tomates son especialmente buenos
1: últimamente coincido con mucha gente en mesas y en cenas que, de, de que hablan de tomate, el sí, otro día sí. Con, eh, con el cuerpo de Pepa también. Sí, sí, Estamos... sí. Pepa es otra. También tomates, tomates. Pepa. Sí, sí. Ese es un terreno, me imagino,
4: delicado, ponerles juntos a hablar de los tomates. Desde luego. Pero si hablamos de filosofía y del pensamiento, yo creo que podemos convivir bien. Queridos amigos
1: feliz. de la Fundación Más Humano, eh, y el año que viene más, ¿no, Bea?
3: Sí, bueno, sí. el año que viene más, bueno, el año pero que viene ya mismo. gracias, gracias. no queda más que agradecer, porque nosotros desde Fundación Más Humano no podríamos hacer esto si no Fuera por este jurado magnífico eh, que ha hecho esta gran selección, liderado por Mónica Margarit como presidenta, pero también con Pepa Fernández, Hugo Fonte, Manuel Pimentel y, como no, con Belén Viloria, eh, que la tenemos hoy también. En el estudio Y gracias también a todos los que lo hacen posible Sagardo y Abogados ¿eh? Por cedernos su espacio Y su apoyo continuo A la red de empresas más humano También que colaboran con esta fundación Y claro, como no nos vamos a acordar También de, de todo el equipo Y de ti, Fran no, no, que, del, equipazo, del, equipazo. del equipazo De la fundación, <risas> que es fantástico Y como no, gracias a ti, Fran También por ayudarnos a dinamizar y a presentar estos premios?
1: Pues fue un verdadero placer. ¿Cuántas cosas por donde Estaba yo pensando... de cuando... junio del año que viene. Sí, o sea, estamos ya... Eh, aprovechemos. Eh, estamos hablando de los premios al pensamiento de la acción humanista y, y, y que tiene mucho que ver, aunque parezca que nos desviamos, tiene mucho que ver con recursos humanos. ¿tú? No, no, no. <risa> y con Ebrija, que me voy corriendo. <risa> Tú te vas corriendo. Yo también eh, me, voy, me voy corriendo, pero sin antes eh, agradecerle a, a Belén. Nos cuenta algo así de, como en 30 segundos algo de Cruz Roja, cuéntanos algo ¿eh? así bueno. 30 segundos, 30 segundos como el, quiere, el que no quiere la cosa pues, Bueno, esto
6: es, parece como un spot publicitario No, esto es de una periodista, es compartir. periodista. Venga, eh, la Cruz Roja de hoy, la gran desconocida para mucha gente, pero la increíble labor que hace tantos voluntarios, más de 270.000 mil voluntarios en España, que es uno de cada 200 20 personas es un voluntario de Cruz Roja, tú preguntas alrededor y tienes a alguien que, que está relacionado y eso significa que es una organización de la sociedad para la sociedad, que está donde tiene que estar en cada momento, no importa para quién, ni cuándo, ni cómo, ni dónde, y que trabaja en todas las áreas que la sociedad necesita. Lo más conocido, las emergencias, la inclusión social, pero hay muchos años, 20 años trabajando en el empleo, en el medio ambiente, en la educación, en la salud, es decir, donde cada uno de nosotros lo necesita. Así que gracias. Mira qué bonito. ¿eh? Pues ha
1: quedado, ha quedado muy bien. Belén de eh, Viloria, como responsable, como directora de marca de Estrategia de Comunicación de Cruz Roja, muchísimas gracias. Y a todo el equipo de, de Cruz Roja, todos los hombres y mujeres, muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: Gracias a vosotros.
0: Conecta con el foro en Twitter, arroba fororrhh o llámanos a redacción arroba
1: fororecursoshumanos.com Estaremos, eh, por cierto, todo el mes de julio con sonidos eh, ya de verano, ¿eh?
2: The summer wind came blowing in from across the sea
7: it lingered there. Bueno, pues nos
1: vamos directamente a Nebrija con eh, en la Escuela del Verano, la cuarta, la, la cuarta edición con muchas personas, saludando también a todos los eh, equipos que nos han ayudado a construir también toda esta escuela y a todos ustedes también por, por estar ahí a través de Minuto a Minuto con el mundo de las personas y las empresas en los últimos 20 años A todos los que se van de, de vacaciones que seguro serán muchos, feliz verano aunque muchos van a estar conectados también ¿eh? Y en agosto van a escuchar los contenidos También del, eh, del foro El lunes estaremos en directo Todo el mes de julio estaremos en directo Con todos, eh, con todos ustedes aquí En el foro de Recursos Humanos Con las conclusiones también de, de hoy de mañana, de la Escuela de Verano y de y en toda esta semana iremos trasladando reflexiones sobre los mensajes eh, fundamentales de la escuela que sean felices, cuídense, buena semana, adiós El foro de los recursos
0: humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio desde la comunicación y la cercanía
2: ¿Quieres ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible.
0: Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
1: en los próximos cinco años. Y no hay nada que remedie eso. Nada va a cambiar. Con estas condicionantes no podemos estar invertidos en bancos. Es que somos muy contrarias a la gente que ahora defiende a capa y espada que los primeros 100 puntos básicos de su vida en tipos de interés se lo lleva a los bancos en vena. A mí es que me parece un discurso de junkie?
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.